0: Bonjour et bienvenue à 1, 2, 3 où on compte les voix, un podcast sur le politique américain. Non, Alors, non, non, euh, moi, c'est Thierry, ah. c'est Pâques de Potes là.
1: Bonjour Thierry. Ah, c'est
0: on on se se réveille. Réveille. le rugby. Ah, bah, en fait, je regarde que CNN depuis euh, deux semaines là. Et... Bon, c'est vrai. On est chez Pack de Potes, on est, je suis très content d'être là. Donc, moi, c'est Thierry Kaufman, euh, TK, the président, si je peux te dire. Euh, président avec...
1: elect. Voilà.
0: Je suis là avec mon ministre de défense, Théodore de Saint-Rémy, ancienne Racingman. Salut Théo. Mm. Tout à fait, avec grand plaisir d'être là avec toi Thierry et aujourd'hui notre cher Alban. Exactement, notre Camilla Harris à nous. <rire> ah, je
1: l'attendais, je suis trop contente. <rire> bon, je n'aurais pas cette prétention, mais ça me touche beaucoup. Ravie d'être à vos côtés pour ce, cette présidence qui s'annonce funky funky.
0: <rire> yeah, grave. Allez, on a plein de choses à se dire. Donc, beaucoup, beaucoup de matchs. Il y avait des Autumn Nations, il y avait notre 15 de France féminine. Il y avait un fabuleux de Nouvelle-Zélande-Argentine. On parlera de tout ça. Mais est-ce qu'on peut avoir une petite minute américaine Parce que franchement, on n'a pas assez parlé des States dans les médias récemment. Est-ce que ça va, ça Bien. Bien sûr. Parfait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le Major League Rugby, apparemment, ça existe toujours. On n'a pas parlé depuis un certain moment, mais apparemment, ça, ça va pour 2021 parce qu'il commence à vendre des billets. Avec Bastaro ou pas ah, je pense pas, pas cette, pas cette <rire> fois-ci. Mais, mais par contre, il y a un nouveau, tu vois, vous avez vu, il y a la Dallas Jackals qui cherche un, assist, un assistant coach, donc un coach assistant pour euh, 2000 dollars par mois. Okay, maybe an option for you. Ouais. not for me. <rire> no, I don't think so.
2: On peut peut-être en parler à Richard
0: Tarditz, à mon avis, ça peut le brancher. <rire> je pense qu'il a plein de choses sur, euh, sur son, son calendrier. Euh, sinon, on peut, en parlant de Richard Tarditz, on peut regarder des matchs de NFL euh, sur le site de l'équipe. En fait, j'ai trouvé ça et c'est assez chouette parce que moi, américain, j'ai cherché pendant très longtemps des matchs de, de foot, foot US et il euh, fallait tomber sur des sites un peu bizarres, mais finalement, il y a, euh, a l'équipe qui a un, un match par week-end le dimanche, donc c'est assez cool pour les fans de NFL. Il y avait aussi cette bizarrerie de la, la
2: NFL féminine en lingerie. Je ne sais pas si tu te souviens de ce truc. Ah. Je n'ai jamais vu. Non, non je l'ai promis, je jamais vu. <rire>
0: Quoi TK, <rire> non, ok, on va lancer un podcast aussi. Pourquoi pas? <rire> je... <rire> euh, allez, il y a, <rire> uh, ouais, <boy. rire> allez, il y avait beaucoup de rugby, mais je pensais que ça peut être sympa quand même de faire un petit feedback sur ces six nations, ces six nations là, qu'on vient de vivre, que, où nous si on se souvient bien de notre dernier épisode, on s'autoproclamait quand même les, victor... les victorieux, quoi. parce que quand même l'équipe de France ont été vraiment très contentes avec. Euh, donc, est-ce que vous savez qui était élu le meilleur joueur? Antoine Dupont Bien sûr mmh, Exactement, Antoine Dupont avec quatre passes décisives, un essai 250 mètres avec le ballon en main et 12 offloads, donc sacré, sacré tournant pour lui. Best tackler, c'était qui Alban
1: Oh, it's a call. Euh, best tackler, ce n'est pas notre ami euh,
0: monsieur Roux, Le Roux, Bernard. <rire> non, je pense pas. Non, si si, c'est ça. Si c'est lui, si, c'est ouais, c'est franchement ouais, suivi suivi par sûr, en fait ouais. euh, numéro 1 c'est Bernard Leroux.
1: 30 plaquages par match au moins. <rire>
0: 87 en total. Euh, Aldrid 83 juste derrière. Euh, numéro 4 c'était euh, Olivon. Donc on est 1 2 et 4 sur les, les top les top 6, pas mal quand même. Et ouais. qui est le numéro 3 ah, le, le préféré de Charlie, euh, je, Itoji.
2: Itoji. Ito
0: Allez, sinon, euh, line -outs won. Donc, c'est les touches, il me semble. On dit ça, un, li un line-out, c'est un, un touche. Tout à fait. Les ouais, c'est touche gagnée. C'était qui, à votre avis Les Anglais. Non, les Français. Olivante 25. Euh, James Ryan, c'était deuxième.
1: Olivant, il, euh, il, il fait un tournoi. Ouais,
0: ouais. Mais c'est confirmé qu'on est quand même vraiment champion quoi. Enfin bon. <rire> ouais, ouais, voilà. En plus, c'est lui qui a gagné le plus d'essais. Le plus de points, c'était... Ben Tamak oui, exactement, avec 57, Adrit, il a fini deuxième euh, avec le plus de balles emportées, avec 66 derrière euh, l'Irlandais, Standard. En fait, j'étais curieux pour vous, quand quand parfois on fait un tournoi comme ça, on dit, ok, qui est le, le, le 15 de ceci-nation Par exemple, on avait le, le meilleur 15 de la Coupe de Monde. Qui pour vous, dans l'équipe française, pourrait être dans ce 15 de, de, de ceci-nation qu'on vient de vivre bah,
1: Tous, hein. Non mais, bah, déjà tout ceux,
0: non, mais déjà, tous ceux qui
2: viens de citer. Oui, dire, ouais. Bernard Leroux, Olivon, Dupont, Entamac. C'est euh, ouais, quand même, euh, même peut-être même Aldrit. Je, enfin, je pense que c'est quand même des, des, des tauliers européens.
1: Moi, j'ajouterais euh, ouais. Ficou en chouchou. J'avoue que j'ai été très Oui, mais c'est parce qu'il joue au stade français, ça, c'est bon. Non, et pas que ça. Je trouve qu'il <rire> a fait un retour en équipe de France. Euh... Enfin, il ne l'a jamais quitté, mais il... enfin, ça fait deux trois ans qu'il est... Euh... Qu'il est, euh, enfin voilà, est indiscutable euh, au centre ou à l'aile. Je trouve qu'il a fait des très très bons matchs, euh, notamment sur ce Nation.
0: Et sinon, Théo, es, est-ce que tu ajouterais quelqu'un dans ce. Mm -hmm.
2: bah, Vakatawa, euh, qui est quand même un joueur euh, complètement installé maintenant. Ça, pour parce qu'il est au Racing. Non, mais il fait des performances exceptionnelles. <rire> il, est, je veux dire, il est gaillard, il est puissant, il est adroit. Enfin euh, bon, il est, il est monstrueux. Voilà. Donc oui, oui. Virimi Vakatawa.
0: Voilà, très bien. Et petite question, donc, pour, pour boucler un peu sur Sassination. Quel était pour vous votre meilleur souvenir de, de Sassination? Moi, j'y, vais au début pour, pour lancer le sujet. Pour moi, c'était, euh, quand, dans le match de l'Angleterre contre euh, la France, il y avait un plaquage du Dupont sur leur numéro 9. Enfin, vraiment, à la fin de match, il a vraiment s'acheté. Oh, J'avais envie de dire le même. Ah, oh, zut. Oh. <rire> c'était, oh, okay. un souvenir. Mais incroyable. Il a électrisé. Oui. Et j'étais en stade de ce genre là et franchement, quand il y a plaqué, il y avait oui, j'adore ce bruit, <rire> c'est vraiment sympa. Alban, est-ce que tu est en as une
1: Oui, bah écoute, je vais faire dans du très classique, mais je trouve que bon, la, la, la victoire contre l'Angleterre fait toujours plaisir. Voilà,
2: c'est un grand classique, oui. mais, mais, hein, mais c'est un petit plaisir qu'on ne peut pas se refuser. Voilà, tout à fait.
1: Exactement.
0: Un autre moment euh, fort pendant l'assassination, c'était lorsque les joueurs ils ont reçu leur, leur maillot. Il y avait tous les euh, clubs d'origine euh, des différents joueurs. Et Théo, tu avais fait un plan sur notre Facebook. Donc Théo, je voulais dire merci pour ça, parce que ça a pas mal voyagé. En fait, on avait beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, euh, euh, si vous êtes euh, intéressé, n'hésitez pas à regarder notre Facebook.
2: Oui, c'est un, un truc très sympa parce qu'en fait, ça rend vraiment hommage aux petits clubs dont la plupart sont inconnus, à une ou deux exceptions près. Et à, effectivement... Euh... Romain Tamac est au Stade Toulousain, mais tout le reste, c'est des petits clubs. Et les petits clubs, c'est quoi ben, C'est des, des dirigeants, que des bénévoles, des mecs qui prennent sur leur temps libre, etc., pour aller faire jouer des gamins le mercredi, le samedi, qui prennent sur leur boulot, sur leur vie de famille. Et c'est toujours un immense plaisir de voir des, des joueurs qui sortent de ces petits clubs-là et qui ensuite représentent le pays avec le maillot bleu. J'avais fait une erreur, puisque j'avais reporté une erreur, euh, celle de Vincent Rathès qui n'a pas commencé au PUC comme c'était marqué sur la première version de la carte, mais bien au CSM Gennevilliers, un super club euh, du, du nord de 92 et qui est un, un club avec euh, une grosse école de rugby, pas mal de, de gens qui sont passés par là, donc euh, amitié à tous les amis du CSM Gennevilliers, et désolé d'avoir dit que c'était euh, le PUC, le club formateur de Vincent Rathès, Club où il est passé, mais qui n'est pas son club formateur. Voilà, fin de la parenthèse. Comme toi, comme toi, <rire> comme, comme, toi comme moi, la violette qui refleurit toujours au printemps, euh, on sera amené à en reparler.
0: <rire> J'ai trouvé qu'il y avait des, joli, des très jolis commentaires, et comme tu dis, on, sent, on sentait des fiertés des, des petits clubs euh, de voir leur nom euh, cité. C'était une très bonne idée de, de cette équipe. Bien sûr. <cười> Allez, si on parlait Autumn Nations Cup 2020. Euh, premier match, euh, Georgie, l'Angleterre. Georgie, ce que j'ai noté, que c'est tous les noms finis par un voyelle, soit le « E » ou un « I <rire> » ou un « A ». Euh, et il y a un seul mec sans barbe, en fait, de ce que j'ai noté avec leur équipe. Euh, L'Angleterre, quand même, ils ont envoyé oh, le gros équipe. J'étais un peu étonné. Il y avait Young, Ferrari, Litué, Lunchberry, May, tout le monde, bref, euh, tout le monde. Sauf euh, ils ont copié les nous, nos bleus, parce qu'ils étaient en, en bleu, leur maillot, cette fois-ci. Donc j'étais un peu confus. Ça fait bizarre. Ouais, c'est bizarre. Hein donc, euh, bon, de, première euh, mi-temps, première mi on voit vite fait dans les 30 premières minutes, trois essais d'avant, en fait, deux par la Terre d'Honneur, euh, Jamie, euh, Jamie George, euh, un peu à l'anglaise, où ils font un touche. Euh, molle, essai, voilà, donc il connaît bien ce truc. À la fin de la première mi-temps, il y a un essai pour l'arrière derrière, parce que quand même c'est gentil de, de partager un peu le ballon. Un troisième essai pour le numéro 2 dans le deuxième mi-temps, et un essai par le numéro 9, bon, on voit, pas de surprise, il y a 40 à 0 pour les Anglais.
2: Ouais, c'est cette capacité des Anglais à laisser les adversaires à 0, qui moi, je vous l'ai déjà dit, me gonfle toujours. Je trouve que nous, on laisse toujours les mecs marquer au moins 3 ou 6 points, quoi, faut, faut voilà. Mais les British, quand plus, plus ils peuvent appuyer pour faire mal, plus ils le font. <rire> voilà. Non mais c'est toujours un peu indécent de voir une équipe qui finit à zéro au niveau international, la Géorgie est quand même une belle équipe, qui propose toujours des, des, des oppositions extrêmement physiques, euh, c'est voilà, des gens qui trichent pas, ils n'ont pas pris 100 points non plus, hein. c'est pas, euh, pas comme
0: à jeun d'autres fois, contre, enfin, bref. Mais, mais 40 c'est quand même beaucoup. Oui. Allez si on passe rapidement à Irlande Pays de Galles. Il euh, fallait attendre 20 minutes avant le premier essai, donc c'était 16-6 à mi-temps. Franchement, j'ai pas regardé cette match, mais j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose. Beaucoup de pénalités les deux côtés. Il euh, fallait attendre 81 minutes pour le, pro le prochain essai. Irlande gagne 30 à 9. Euh, les autres choses que j'ai appris dans ce match, qu'il y a quand même un James Law, euh, numéro 11, de l'Irlande, qui avait l'air assez vif, et un numéro 9, le Gibson Park, euh, qui ressemble un peu à un Leprechaun, je ne sais pas comment dire ça en français, mais... Parce a un...
1: Je crois que ça se dit un lépro ça ne se dit pas un lépreau ah, Je
0: ne sais pas, mais il a un petit barbichette là, et franchement, il est tout petit, et, ouais, je pensais à un lapricain.
2: ouais bah les Irlandais qui dominent assez nettement les Gallois euh, ça fait une série qui commence à être un peu compliquée pour les Gallois je sais pas si Alan Wynne-Jones en a profité pour fêter sa 150e sélection ou s'il n'était pas là, j'avoue que je me rappelle pas, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je, je trouve que peut-être qu'on aborde une période un petit peu difficile pour le Pays de Galles, qui a eu des belles heures et qui là, je trouve, enchaîne euh, un peu les contre-performances, donc euh, à suivre, mmh. mais je suis un peu inquiet pour eux.
0: Ouais, c'est dommage parce que c'est toujours une équipe qui était assez dangereux quoi, qui est sympa à regarder, les rouges, les dragons, qui qui sont vite quoi. Mais là, là, pas du tout. Fin d'une période un peu peut-être, fin de cycle, je pense si on passe à Écosse italie pas grand chose à dire sauf meilleure coupe de cheveux dans le Autumn Cup je pense que ça va être pour Duncan Weir euh, et je trouve ça mignon tous les, les coéquipiers l'appellent Donkey petit <rire> signe d'affection pour lui Donkey c'est mignon allez super essai pour des Italiens qui étaient bien dans leur première mi-temps euh, 14 à 7 suivi par un écossais <rire> un, un essai par les écossais qui était franchement super moche il faut le voir <rire> j'arrive j'ai même pas les mots pour l'expliquer c'est juste moche il y a le ballon qui tombe il y a un numéro 3 qui le regarde il dit oh tiens il tombe dessus c'est un truc, bon bref, 14-14. Euh, Italie semblait être vraiment le meilleur équipe à ce jour-là, mais sauf dans les dernières 15 minutes, bah, c'est l'Écosse qui marque deux essais quand même. Euh, 17 pour l'Italie, 28 pour l'Écosse, il gagne, mais pas trop content non plus.
2: Ouais, peu de commentaires à faire, sinon que peut-être Camille Joatsson va signer au Racing, ça c'est intéressant. Ah
1: T'es dans les petits papiers toi. <rire> non,
2: c'est déjà sur les sites internet. Hein. <rire> ah Non, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a... Euh, qui a fait vraiment notre admiration sur les dernières performances de l'Écosse, qui a beaucoup contribué à... visiblement il est en fin de contrat là où il est il serait annoncé dans le top 14 euh, peut-être pour aller jouer avec son copain Finn Russell ouais, ça peut être intéressant de suivre ça quand même carrément
0: allez si on, on passe à France-Fidji le match qui n'a pas eu lieu <rire> oui bah ça va être rapide du coup ouais, très
1: et oui notre, notre cher France-Fidji qu'on attendait euh, impatiemment euh, qui s'est vu annul être annulé pour cause de 12 cas Covid, il me semble, dans l'effectif fidjien. Euh, donc, cette, cette rencontre qui n'aura pas lieu, enfin qui n'a pas eu lieu, mais que les Français ont gagné sur ouais. tapis vert, comme on dit. Euh, donc, cela signifie que nous gagnons, euh, je sais pas combien de points moi, Théo, Je sais pas, se pas se ce que je vois,
2: moi, c'est que les, les fidjiens, ils sont des cannes de feu, mais en geste barrière, ils
0: sont nuls, quoi. <rire> <rire> tu peux préciser, s'il te plaît, que le, le tapis vert, ça veut dire quoi, en fait
1: Bien, bien sûr, le tapis vert. Alors, c'est pas juste une, une belle pelouse bien tendue, c'est juste quatre points pour, pour nos Français euh, pour commencer cette Autumn Nations Cup.
0: Donc, on a, en gros, on, a, on gagne parce que le, le, les autres sont forfaits, c'est ça
1: Exactement, ça équivaut à un forfait et on prend... On prend les 4 points de la victoire.
0: Oui, donc on, on, on prend des points, mais sans vraiment gagner. En fait, c'est les Fidji. La dernière match, c'était en 2018. Ils ont fait leur première victoire contre la France. C'était 21 à 14 pour le Fidji. Euh, si ce match était, était pour le vrai, à votre avis, est-ce que la France euh, aurait gagné ce match ou pas
1: ah, C'est dur à dire. Hein.
2: Difficile à dire, mais là, les Français sont sur une très, très bonne dynamique. Donc, euh, oui, je, je pense que les Français étaient favoris sur ce match-là. Quand on regarde un match contre les Fidji, honnêtement, moi, le, le, pour moi, le résultat importe peu. Ce que j'aime quand je vois les Fidjiens jouer, c'est leur talent. Voilà, Ça fait toujours rêver parce qu'ils ont quelque chose, de, quelque chose de plus. On dirait que le, le rugby est né chez eux. Oui, il est né à l'autre bout de la planète, dans, dans, <rire> dans les brumes de, de, de l'Angleterre. Mais, ouais. mais en fait, on dirait que c'est fait pour ces mecs-là. Et Ça, c'est magique. Et je trouve que là-dessus, qu'on gagne ou qu'on perde. Euh, moi, j'ai tellement de plaisir à voir jouer ces... Ces joueurs de talent, ils en ont toujours deux trois dans l'équipe qui, qui, qui illumine le terrain. Donc c'est presque comme regarder un tableau. C'est autre chose, je trouve, les Fidjiens qui jouent au rugby, c'est quelque chose complètement à part.
1: Presque artistique.
2: Ouais, complètement. Non, je, je
1: suis d'accord avec toi. Ouais. Eux, ils considèrent toujours que le rugby est une. Enfin, vraiment, ils considèrent le rugby comme une religion. On, on parle souvent euh, en terre française, mais chez eux, j'ai vraiment l'impression que c'est. Enfin, c'est. Il y a une, une osmose autour du, du, du. Autour du rugby qui est incroyable.
2: Et puis, il y, a, il, y a une, il y a une grande pureté dans leur manière aussi d'aborder ce, ce, ce rectangle vert comme si c'était euh, tout simplement la, la, voilà, la feuille blanche de la vie. Et on, on voit, ils il prient avant, ils prient après. Si c'est le dieu du rugby ou le dieu des chrétiens ou le dieu des musulmans, à la limite, on, on s'en fout complètement. Ils, ils sont dans une forme de transe en fait, euh, qui est liée à rentrer sur le terrain avec ce ballon ovale et mettre les cadres. Quoi. Tout. Donc, donc, ça fait rêver.
0: et maintenant je suis triste parce que je voulais absolument voir ce match <rire> donc euh, finalement des joueurs qui étaient prévus pour ce match parce qu'en fait ils, ils gardaient la continuité euh, Fabien gatier ils gardaient quasiment les mêmes joueurs qu'ils qu ont joué dans la 6 nations euh, finalement là pour le prochain match qu'on va avoir euh, c'est contre l'Ecosse il me semble qu'il y, y a pas mal de noobies euh, des, des personnes qu'en fait je connais pas numéro un est-ce que je dois me sentir un peu coupable parce que je les connais pas et numéro deux est-ce qu'on peut les reprendre ligne par ligne
2: c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont relativement méconnus, euh, donc euh, on va avoir du mal à. C'est-à-dire il fait à la fois du, du neuf et aussi du neuf avec du vieux, puisqu'il y a des revenants. Euh, il y a du Brice, ouais. du euh, Uni, Atonio, des, des joueurs comme ça qu'on avait vus. Teddy Thomas, qui ouais, était a un peu Teddy au frigo Thomas. à un moment puis qui reviennent. Et effectivement des gamins qui lancent dans le grand bain parce qu'il peut pas faire jouer tous ses internationaux tout le temps et qu'il en profite pour faire une large revue d'effectifs euh, en mettant les mecs un peu mieux de la reine en leur disant bah montrez de quoi vous êtes capables qui est toujours une bonne manière de piquer des sportifs.
0: D'accord. Si, si on prenait ligne par ligne, vous, si vous pouvez juste dire euh, un joueur que vous connaissez, on va dire, parce que, parce que moi, j'admette que je ne connais pas tous ces noms-là sur cette, cette liste de 31, donc c'est sympa de voir des nouveaux têtes. Euh, dans la première ligne, est-ce qu'il y a des... Je connais Antonio, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sortent qui sort de l'eau
2: ah, Un bon joueur du Racing qui s'appelle Teddy Bobigny, qui a un nom, bon, c'est A.U., mais on dirait un mec qui a grandi en île de france
1: Attends, c'est racing ou c'est racing Oui, c'est ça. Mais il s'appelle Teddy Bobini
2: <rire> Mais avec, ouais c'était une vanne, ok. C'est une vanne, mais. Désolée.
1: <rire> voilà, c'est bien quand on explique les vannes. C'est qu'elles
2: sont bonnes quand t'as besoin de les réexpliquer.
1: <rire> Et oui.
0: Voilà. D'autres premières lignes
1: Il y a Pierre Bourgarit aussi, qui est quand même un homme en forme de La Rochelle depuis un peu de temps, qui avait, il me semble, euh, été convoqué déjà euh, en équipe de France et qui avait déjà joué, alors je ne me souviens plus quand, mais il me semble qu'il était rentré euh, euh, sur quelques matchs l'année dernière en tout cas. Euh, voilà, une première ligne de La Rochelle. Euh.
0: Et en deuxième ligne, je ne vois plus euh, Félix Lambé de, de loup il y a, il y a plein d'autres noms.
2: Ouais, alors il y a Kylian Gérassi du loup aussi, mais effectivement il a piqué la place de notre petit chouchou. Je vous rappelle que moi je l'avais vraiment coché comme un joueur que j'adorais voir évoluer parce qu'il avait un gabarit un peu quelconque et une énergie débordante et des belles performances. Pour l'instant, il n'est plus dans les petits papiers depuis la Coupe du Monde où il avait calé en fait à la toute dernière euh, étape un hein, match de préparation finalement pas parti dans le groupe et depuis ça cale un peu
1: il a, il a piqué sa, sa couleur de cheveux aussi ou pas
2: non, non 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 a priori <rire> il lui a laissé euh, donc euh, par contre on a Cyril Cazot qui est un, un joueur euh, qui, qui, qui est né à Dax euh, euh, qui joue maintenant à Bordeaux-Bègle et puis euh, Cazot c'est un beau nom du sud-ouest euh, donc euh, un nom des Landes ou du... donc toujours sympa d'avoir un mec qui s'appelle Cazot
0: <rire> parfait Allez, troisième ligne, c'est plutôt toi, Alban, euh, fan de stade français et joueuse Pink Rockets. Ah, tu devrais ouais. être content parce qu'il y a des.
1: Bah oui, bien sûr, on a le, la star euh, Sekou Makalu euh, du, de notre patrie rose euh, qui est présent et qui est, un, selon moi, un joueur vraiment euh, avec beaucoup, beaucoup d'avenir, très athlétique, euh, très physique et toujours là sur les, euh, sur les bons ballons. Un beau marqueur d'essai.
2: ouais en troisième ligne, on a aussi un, un dénommé Sacha Zegger qu'on ne connaît pas bien parce qu'il joue en Pro D2. Euh, à Oyona, donc euh, bah, bravo à lui parce que être dans les petits papiers de l'équipe de France quand on joue en Pro D2, c'est quand même pas donné à tout le monde. Euh, troisième ligne plutôt
0: euh, sauteur d'après ce que j'ai compris euh, donc euh, belle curiosité on va voir ce que ça fait donc demi-balais on les connaît donc baptiste Sarin et sébastien bési euh, demi-voiture euh, louis carbonel que je commence à connaître et euh, ton chouchou euh, mathieu G jalibert
2: ouais ça, ça c'est pas des petits nouveaux c'est des, des jeunes joueurs euh, confirmés euh, donc on sait très bien qu'aujourd'hui en équipe de france on a une charnière installée pour euh, être la charnière titulaire de la prochaine Coupe du Monde. Hein. donc Pour les autres, c'est un peu saltant, il faut être honnête. Euh, par contre, euh, voilà. qui va être sur le strapontin pour faire euh, les 3, 4, 5 ans qui viennent un peu comme des doublures quand même de dupont Tamac,
0: C'est ça, ça la vraie question. Et tous ces joueurs-là, ils en font partie. Et, et dans les arrières, Alban, est-ce qu'il y a des joueurs en particulier que tu suis
1: bah, On va dire que là, j'en connais aussi. Euh, on, 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 on connaît qu'il y a certains visages. Pierre-Louis Barassi qui est un, la même génération... Euh... 20 de la même que Carbonel et Jalibert et puis bah, Raka, Rétière, Thomas, Teddy Thomas, Gabin Villers qui, euh, qui font des folies pour le coup en top 14. Gabin Villers c'est un joueur euh, qui, a, qui a très vite, euh, qui était en Fédéral 1 il, il y a encore un an je crois qui a été, il y a deux ans euh, qui a été qui a évolué avec l'équipe de France à 7 et qui a fait des merveilles euh, pendant son passage et qui depuis euh, est en top 14 et, euh, et continue de D'affoler, on va dire, les lignes toulonnaises.
2: Oui, Gabin Villers qui vient de Rouen, attention, le rugby normand. Euh, un gamin avec des, <rire> des cannes de feu, effectivement, euh, qui, a, qui est longtemps resté euh, euh, à Rouen, dans sa Normandie, puis qui maintenant est à Toulon. Et puis, moi, je fais quand même un petit coucou à Brice Dulin, hein, joueur de classe. Je suis très content de le voir revenir euh, en bleu. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, un des joueurs les plus élégants de sa génération sur, sur le jeu aérien,
0: sur ses prises d'intervalle, donc super content pour lui. Euh, petit truc pour Toulon, j'ai noté que le mot yak est écrit sur les shorts, et en fait yak, si vous ne savez pas en anglais, ça va aussi dire gerbe, donc je trouvais ça un peu drôle. <rire> toujours sympa le petit clin d'œil.
1: <rire> je suis toujours impressionné par ta capacité à faire des statistiques et à remarquer des choses dans un match qui sont improbables. <rire> <rire>
0: qui n'a a rien à voir avec d'autres choses donc on est content de, de connaître cette nouvelle équipe de France euh, la dernière fois quand même qu'on a joué à l'Écosse c'est nous qu'ils ont perdu donc 28 à 17 c'est là où on avait perdu chat avant le match et euh, uh, Ntma qui était blessé et que euh, ah ouais, ça a fait un petit droit donc euh, euh, j'essaierai content de, de, de rejouer contre ces Écossais qu'on aime bien quand même
1: c'est vrai qu'il y a une revanche à prendre
0: ce serait bien de leur euh, régler leur compte sur ce match-là. Ce serait sympa. Voilà. D'autres matchs dans ce week-end qui viennent Italie-Fidji, en espérant. Euh, Angleterre-Irlande et, et Pays-Gall contre les barbus de Georgie. Avant de passer au match Nouvelle-Zélande-Argentine, on va parler côté féminine. Il euh, y avait France-Angleterre aussi ce week-end. Donc, dans les derniers six matchs, la France, ils ont perdu cinq, mais parfois par. Pas grand chose, donc trois fois c'était pas un essai ou moins. Donc euh, c'était quand même une très jolie journée à Grenoble, où les Red Roses sont venus à la rencontre de notre 15 de France, et notamment notre Rose aussi, Rose Bernadot et on avait un mêlée qui tournait la route, euh, Donc, mais en 5 minutes on voit les anglaises qui assument leur rôle des favoris, touche, molle, pousse, pousse, essai par leur numéro 2, ça a l'air assez simple pour les anglaises comme les anglais, 15 minutes plus tard c'est notre capitaine Gail Hermé explique que les bleus aussi savent pousser, elle marque un essai, donc on est à 10-10 et donc plutôt pas mal à la mi-temps, on a vu un peu d'explosivité et french Flair de notre 15 et surtout un mêlée qui en forme aussi.
1: Oui, c'est vrai, un peu, de, un peu de French Lair dans cette première mi-temps. Euh, tu l'as dit, hein, elles, prennent, euh, elles prennent un essai dans les cinq premières minutes, mais bon, elles, je trouve qu'elles euh, elles affichent un beau visage et beaucoup de compatibilité sur cette première mi-temps. Euh, on se rappelle que les Françaises, euh, on les avait quittées sur un triste score de 13 à 13 contre l'Écosse, et sur un match euh, honnêtement pas terrible, et je pense qu'elles avaient vraiment à cœur de, de montrer euh, bah voilà, le, le, le nom qui, euh, qui les qualifie, donc humble et affamé. Euh, ça a été le cas sur la première mi-temps, mais... Je trouve qu'elles ont manqué un petit peu d'efficacité de, et de, du manque de soutien dans les rugs, de, de la discipline qui, euh, qui ont un peu compliqué euh, leur mission en, en début de match. Et petit à petit, elles, ont, elles se sont libérées. Euh, on a une belle euh, leur sensu qui a essayé d'initier un peu un, un raid dans solitaire dans la défense, sans résultat malheureusement. Mais, euh, mais voilà, les, les Françaises n'ont rien lâché jusqu'à cet essai de, de Gaël Hermé, euh, transformé par Caroline Droin Et puis euh, voilà, la pose des deux équipes sont quand même dos à dos avec, euh, tu l'as dit... Euh, 10 points chacun.
0: Oui, effectivement. Donc, début de deuxième mi-temps, grosse percée de numéro 10 euh, qui passe au numéro 2. Moi, personnellement, j'étais un peu surpris de voir l'avant euh, qui a fait une course de 40 mètres et j'étais aussi surpris par son nom, cocaine. <rire> euh, bref, essaye par numéro 6. Trois euh, minutes plus tard, super course de numéro 14 anglaise. Très belle action. Euh, du coup, on perd de 24 à 10 à 46 minutes. Et même si la fin du match, moi, personnellement, je trouvais assez sympa à regarder comparé à cette match de l'Écosse, le fin de match, c'est 33 à 10 pour l'Angleterre.
1: Eh oui, tu l'as, bien dit. Hein. Il y a deux, deux essais qui, euh, qui assassinent, je pense réellement l'espoir le, des Françaises, euh, surtout sur deux fautes en fait, de, de, des grosses fautes de, de, de jeu au pied. Hein. Ça a été un peu le, le gros point noir de tout ce match. Mais euh, sur le, le premier essai anglais, c'est une longue une chandelle beaucoup trop longue, d'Isard qui, euh, qui atterrit dans les bras de, de la nomie Rodis qui remonte le ballon. Et puis sur l'essai le, juste après, c'est Caroline Drouin qui tape plein champ euh, sur une, bah, sur une sur une arrière qui, euh, qui n'attendait que ça de remonter le terrain et puis euh, qui passe à Bridge qui trouve une brèche j'avais un petit jeu de mots sur, euh, <rire> sur cette joueuse euh, jeune qui, euh, qui a des cannes ouais. en feu
2: c'est ce qu'il y a de mieux de, de toute la deuxième mi-temps ta van hein. ah ouais oui non j'avais l'autre aussi euh... j'en avais une autre
1: sur Cocaine qui a, qui a mis les, les anglaises sur les rails tu vois je <rire> pas mal hein. oh, non <rire> mais euh, non, non je trouve que le, le jeu au pied sur, euh, globalement sur le match a été vraiment euh, très très défaillant et on Bon, Isar et Droin, qui sont deux joueuses du... issues de, de l'équipe de France A7 qui n'avaient pas joué à 15 depuis un certain temps, qui manquent aussi peut-être un peu de rythme euh, parce qu'elles ne voilà, elles jouent, elles jouent, elles jouent plus depuis le mois de mars, non, hein, mais on le rappelle. Mais je trouve ce, que la...
2: Trouvons pas trop d'excuses, Alban, soyons oui. un, peu, un peu objectifs. Cette deuxième mi-temps est catastrophique. <rire>
1: catastrophique. Je suis catastrophique.
2: Franchement, c'est une équipe qui n'est pas là en deuxième mi-temps. Ouais. Donc Retenons qu'elles ont fait jeu égal en une mi-temps. Mais la deuxième, il n'y a rien à garder. Franchement, c'est catastrophique. Donc, euh, c'est triste, parce que... mais, mais ça, ça dit encore l'écart de niveau quand même qu'il y a entre les Anglaises et les Françaises. Donc, tu ne peux pas faire une mi-temps comme ça au niveau, C'est pas acceptable. Je suis...
1: Alors là, je te, je te rejoins entièrement, mais tu vois, pour autant, les Anglaises, elles ne m'ont pas bluffé d'un jeu extraordinaire. Elles sont hyper réalistes, c'est des Anglaises. Elles ont une scarate qui, qui a un pied mais monumental et qui te renvoie tous les ballons. Euh, qu'on a qu'on qu fait la bêtise de lui donner mais je, je suis d'accord avec toi hein. il, y a, il y a il y a des choix techniques enfin il y a des choix de jeu qui sont pour moi euh, absolument euh, enfin honnêtement qui sont pas acceptables à ce niveau là c'est à dire que ouais
2: je, et moi je, je suis plus plus sévère que ça je je pense qu'en fait ça dénote quand même l'écart entre les deux équipes parce que quand tu fais ces erreurs là bah c'est tout simplement euh... T'es pas invité. Voilà. Et je trouve que cette deuxième mi-temps, elle est très cruelle pour les Françaises. Mais elle est quand même révélatrice. Et c'est pas les Anglaises qui l'ont faite, c'est les Françaises. Euh, elles, se, elles, sont, voilà, elles ont pris deux essais coup sur coup, casquette ou pas, j'en sais rien. Mais après, mentalement, elles ont disparu. Oui, oui, et, euh, et franchement,
0: elles ont pu exister donc euh... c'est ouais c'est marrant je vois pas du tout la même chose que toi pour ce deuxième mi-temps dans le sens que je, moi par rapport au match de l'Écosse où tu, on sentait un, un équipe de France perdue qui savait pas qu il y avait il y avait des on partout là au moins il y avait une tentation de d'attaquer il y avait un peu de French Flair quand même et parfois ok ça passe comme ça on voit deux deux essais en ouais, mais dès qu'il y avait un moment clé ça allait pas elles ont une conquête elles ont une touche à prendre elles la mais en fait
2: sont
1: ce qui a vraiment pêché pour moi c'est euh, l'absence de il si n'y a, a aucun réalisme dans les temps forts elles ont une mêlée et derrière elles vont perdre le elles vont, je sais pas il y a une mauvaise passe il y a un an avant elles, re, elles perdent la mêlée qu'il fallait absolument gagner pour pouvoir concrétiser enfin voilà il y a, y a juste un, des, des non timing enfin un manque c'est que... un, une mi-temps oui, à oublier oui. critiquons pas non, les mais, nanas euh, oui voilà. mais c'est c'est sûr c'est à oublier mais euh, voilà je trouve que je trouve que vraiment c'est dommage parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait de l'envie et du combat. Enfin voilà, de, en tout cas dans, dans le visage affiché, c'était plutôt C'était plus positif sur ce point en tout cas que contre l'Écosse, tu vois.
2: Mais elles vont à Twickenham la semaine prochaine. <rire>
1: quand même noter qu'on est sur une équipe de France qui a, euh, qui a été un petit peu euh, changée aussi par rapport au, au match destination, il y a 9, euh, 9 changements euh, et la, titula la titularisation pardon, de plusieurs joueuses de l'équipe de France à 7, il y a Coralie Bertrand, Anna Nizar Carla Nielsen qui, Nielsen qui prend, euh, bon, qui prend un, un beau chaos euh, dans, les, euh, dans les 20 premières minutes Caroline Drouin, enfin voilà, on est euh, c'est quand même une, une feuille de match qui sur le papier était un petit peu alléchante euh, je dis pas que c'est ces joueuses qui ont fait euh, qui ont fait basculer le match, euh, mais voilà, je trouve que euh, c'est une équipe qui se con continue de se construire. Suis... C'est vrai que les Anglaises ont... sont encore une classe au-dessus, hein, il faut le il faut le dire. Et je tiens quand même à signaler que euh, les Anglaises, elles, qui pas arrêter leur championnat euh, dans les conditions actuelles parce qu'elles ont euh, le statut de professionnelles euh, je pense qu'elles ont aussi un petit peu euh, eu l'avantage sur le rythme sûr. et, euh, et le, la, la, la présence physique on a vu à la 60e que les françaises étaient un petit peu à l'agonie et je pense que ça a joué aussi dans le dans, dans cette deuxième mi-temps bon,
2: j'ai été un peu dur les filles faites nous <rire> mentir faites un gros match à Twickenham ça, ouais. et faites moi un gros pan <rire> sur le bec et voilà faites je mentir, est tellement haut. content pour vous voilà <rire>
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> allez bo bon match pour la semaine prochaine alors pour les filles et petite question à, à, un peu à part parce que je me pose la question, euh, you know, quand même le rugby c'est un sport national en, en Angleterre et je pense que est-ce que les filles vraiment depuis un jeune âge, ils commencent à jouer le rugby c est, c est, Je suis curieux par rapport à la naissance de, la de rugby euh, en Angleterre, euh, par rapport à, en comparaison. Je pense, en, en...
2: Je pense que c'est pas très différent oui. de la France, ça reste quand même un sport jeune pour ouais. les femmes.
1: Non, c est, c est, honnêtement ouais. aujourd'hui, c'est je pense qu'en termes de... de... Dévo enfin, de jeu qui s'est développé, c'est exactement... Euh, il y a eu un peu les mêmes phases euh, euh, des grandes joueuses dans les années, à peu près 90-2000, et puis ça s'est développé petit à petit avec les Coupes du Monde, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que la, la vraie différence, elle se joue au niveau de l'élite, c'est-à-dire que les Anglaises ont un championnat professionnel. Donc c'est des pros, elles sont payées, elles font que ça... Et ce n'est pas le cas en France. Donc en fait, déjà de base, tes joueuses dites élites n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même temps consacré au rugby. Et c'est là que l'écart le, le, commence à se creuser.
2: C'est incontestable. C'est comme euh, lorsque le rugby a commencé à se professionnaliser chez les hommes. Entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, il y avait un grand décalage parce qu'ils ont été professionnels plus tôt dans l'hémisphère sud. Euh, et là, c'est vrai que c'est un peu comparable. Et à l'époque, euh, on souffrait de la comparaison. Donc euh, mettons aussi ce point-là au, au crédit de nos Françaises qui, euh, avec la structuration progressive, arriveront à,
0: à rivaliser. Allez, en parlant de hémisphère sud, peut-être c'est le moment de parler de Nouvelle-Zélande-Argentine. <rire>
1: Vamos, vamos.
0: Bon, on démarre le match avec un anthème d'Argentine qui est assez sympa quand même. C'est sympa d'avoir tout un stade plein de personnes qui chantent ensemble. Ça, c'est cool. Euh, 13 mois sans match pour les Argentins. Et tout de suite, on voit la mentalité en défense des Sud-Américains. Euh, on voit aussi l'indiscipline des Blacks. On voit un capitaine Pablo Matera qui défend ses hommes et son maillot. On voit un match engagé. Euh, Sanchez qui était sublime ce jour-là. Il marque un pénalité à 18 minutes. Un petit coup de pied à suivre. 10 à 3 pour les Argentins. Sanchez suit avec deux autres pénalités avant le mi-temps où on fait pause pour contempler le score quand même 16 à 3 pour Argentin face au All Black le meilleur mi-temps des pumas de jamais contre les All Blacks Sanchez démarre le deuxième mi-temps avec une autre pénalité, mais les Blacks, ils en repense avec un essai. 19 à 10, suivi par un autre pénalité de Sanchez. En fait, finalement, il va marquer les 25 points de son équipe avant que les Blacks marquent l'essai pour sauver l'honneur, mais pas trop quand même. 25 à 15 pour l'Argentine. Leurs joueurs rejouissent, le coach pleure et le monde de rugby a vu un match historique.
2: Ouais, c'est surtout euh, la deuxième défaite d'affilée pour les Blacks euh, qui ont perdu en... En Australie, euh, la semaine dernière, après avoir écrabouillé les Australiens la semaine d'avant, mmh. donc les, les semaines euh, à 15 jours près, on va dire, se suivent et ne se ressemblent pas. C'est la deuxième, c'est la première fois depuis 9 ans qu'ils perdent deux matchs d'affilée. Euh, mmh. Donc, euh, oui, c'est un petit séisme. Après, il faut quand même pas oublier que euh, les All Blacks mènent 30 à 1 contre les Argentins. Euh, victoire. Hein. Donc, euh, il faut quand même garder les pieds sur terre. Et il faut aussi euh, relativiser parce que, euh, tout simplement, euh, le rugby se professionnalise. Il y a maintenant des squads de très haut niveau dans tous les pays. Et on voit bien que parmi les quelques grandes nations qui sont de niveau à peu près équivalent, euh, les valeurs sont serrées. Euh, les Anglais qui ont perdu contre les Français ont écrabouillé euh, les, les All Blacks, euh, lesquels Français, eux, avaient battu les Argentins, les Argentins viennent maintenant taper les All Blacks. Donc ce sont des confrontations un petit peu euh, euh, à chercher le chaos euh, à chaque fois, et là c'est vrai que les Argentins l'ont fait à merveille, on va revenir un peu dessus. Moi, je suis euh, ébloui par euh, les deux troisièmes lignes de l'Argentine. Hein, euh, effectivement, Pablo Matera, le capitaine, euh, qui a été d'une euh, force de caractère hallucinante et qui a quand même un gros gros physique, et euh, son compère de la troisième ligne, euh, euh, l'ami Crémer... Euh, euh, lui c'est un monstre, hein. alors c'est un cousin de Charlie, ça hein, vient d'Allemagne tout ça, mais attention, euh, <rire> 2 mètres, 115kg, euh, euh, et ça joue troisième liniel, euh, avec un, bon c'est c'est ils ont des gabarits de folie, et là une grinta de folie, voilà, après on peut, voilà, Alban dis-moi ce que t'en penses, moi j'ai noté trois, quatre trucs après sur le match qui, qui, qui montrent que c'était le jour des Argentins et pas du tout celui des Blacks,
1: voilà. Ouais, je crois, je crois que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que dès le début, on a senti qu'il y avait quelque chose euh, qui était pour l'Argentine. Mais je reviens sur ce que tu disais, la grinta Argentine. On en parle depuis enfin euh, toutes les victoires. J'ai l'impression de l'Argentine ont été... Euh, les grosses victoires, en tout cas, se jouent. Euh, ils le jouent avec le cœur. Quoi. Je, je dis pas que tous les rugbymans ne jouent pas avec le cœur. J'ose espérer qu'ils le font encore. Mais je trouve que chez les Argentins, sur ce match, il y avait vraiment quelque chose... Euh, presque on, dirait, on aurait dit qu'ils jouaient une, euh,
2: ouais, une finale une, de euh, coupe du monde
1: enfin un grand match de coupe du monde mais vraiment parce qu'ils ont aussi une préparation autour de ce match qui est quand même assez intéressante ça fait 13 mois qu'ils n'avaient pas joué le, le Covid-19 a beaucoup beaucoup touché l'Amérique latine et notamment l'Argentine ils n'ont pas pu se rassembler ils ah s'entraînaient ouais, dans leurs hôtels euh, dans, les, dans les parkings c'est hallucinant et donc vraiment je pense que cette victoire ils, ils, ont vraiment, ils sont vraiment allés chercher cette victoire vraiment euh, avec, les, avec les tripes quoi. je et je trouve que c'est ça qui est beau, de voir encore des matchs comme ça qui se jouent, euh, tain, on se dit mais en fait on n'a rien à perdre, on vient de subir un an de l'enfer et, et c'est le rugby qui te permet d'exploser de, comme ça. Quoi. Il ne faut,
2: il faut, ouais, faut pas oublier non plus, je veux relativiser encore, euh, toutes les équipes quand elles rencontrent les Blacks font le match de leur vie bien sûr, bien sûr. et à chaque fois que les Blacks jouent, eux ils font juste un match. Voilà, donc ils gardent des ratios de victoire contre tous leurs adversaires qui sont encore très au-delà. Il faut pas oublier non plus que c'est un petit pays de à peine 5 millions d'habitants qui domine un sport mondial. Euh, voilà, alors maintenant ils sont troisième au classement, mais si Charlie était là, il dirait On sait que tu t'en fous. <rire> voilà, donc accrocher le scalp des, des Blacks et on le voit bien, on a l'impression que c'est le jour de leur, du mariage de leurs enfants. Quoi. Ils sont en larmes, les Desma, ils, ils chialent à la fin du match, etc. Parce que tout simplement, voilà, ils ont fait un truc qu'ils ne, qu ne croyaient pas possible. Maintenant, moi je pense que les Blacks étaient dans un très mauvais jour. Euh, j'en veux pour preuve plusieurs petits éléments hein, mais dès le début Savea qui s'accroche un peu, petite bagarre etc, ouais, c'est ouais. pas le jeu mmh. des blagues jamais ils font ça, Calls un peu plus, un peu plus tard, qui ouais. font une petite claque pénalité retournée, ça ressemble ouais, pas c'était ouais, c'était
1: bizarre c'est
2: euh... pas eux euh, L assez vite euh, il ouais. euh, y a ensuite Boden Barrett à un moment à 5 mètres de la ligne qui lâche pas le ballon euh, hop pénalité contre eux, ça repart dans l'autre sens. D'habitude, et contre nous, dans les grandes défaites contre les blacks, ils arrivent dans les 30 mètres, non seulement ils se, ils se loupent pas, mais ils accélèrent. Voilà. Et ce jour-là, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi ça du tout. Donc, euh, je, je, voilà, pour moi, c'est énorme engagement des Argentins, avec, encore une fois, hein, des mecs de grands talents. L'essai de Sanchez, honnêtement, euh, il est chanceux. Et un coup de billard, le ballon, machin, c'est bien joué, un hein, petit coup de pied, machin, mais le ballon lui revient dans les mains, il peut très bien repartir de l'autre côté. Donc, c'est pas un essai extraordinaire. Et il y a une seule fois où les Blacks ont commencé à jouer leur jeu, c'est à la 70e. Voilà, un moment, ils prennent le jeu à leur compte, touchent, euh, Maul, un temps de jeu, deux temps de jeu, trois temps de jeu, quatre temps de jeu... Bon, et là, à la fin, mais il est beaucoup trop tard. Et ils auraient pu perdre plus que ça, parce que Matera tombe dans l'embute en première mi-temps aussi. S'il tombe pas sur le dos, il y a essayé. Hein Donc, ils peuvent en prendre quasiment ouais. 30.
0: Je, je trouve que Matera ma quand même c'était c'était euh, c'était un héros ce jour-là parce qu'il y avait le moment où l'arbitre il faut On fait le match de sa il, vie il, il y a l'arbitre qui lui parle qui dit héo eh oh, toi t'es le capitaine et tout et donc il dit non non là, là il m'a gifé un de mes 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 hommes euh, pas de respect moi je joue pour mon maillot je joue pour mon pays ouais. il touche son maillot et franchement si juge argentin c'est mon héros quoi le mec mais euh, dans, dans l'espace de clair. deux secondes il passe ouais. à, à capitaine à héros national euh, j'ai vu aussi <rire> le, le conférence de presse et je sais pas pourquoi je regarde ça mais j'adore euh, parce que ça montre un peu le, le le, le feeling derrière je trouve avec les coachs euh, et le, en fait mario il part super bien anglais déjà et euh, il y avait euh, quelqu'un avec un maillot euh, français il disait, et il dit euh, pourquoi tu as un maillot au stade français je trouvais ça assez marrant et après à la fin il dit euh, we are playing for the most beautiful jersey in the world et je pense que ça, oui. ça résume ouais. bien le ressenti argentin tiens en parlant tu, de tu ça
1: c'est que c'est marrant ce que tu dis sur le, le, le stade français parce que en argentine quand j'y étais euh, j'ai fait quelques quelques mois de rugby euh, lors de mon échange là-bas et euh, ils adorent tous le stade français c'était incroyable c'est un c'est une c'est une religion là-bas donc il y a un peu de, de quesada qui était dans le qui était dans le coup et, effectivement mais je sais pas il y a une, une sorte de grosse admiration pour le stade français euh. bon,
0: Alban on, on, on apprend des choses euh, tous les toutes les semaines avec toi c'est chouette que tu étais allée en Argentine et tu as joué au rugby
1: oui 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 j'ai j'ai joué au rugby à 7 sur un terrain sans herbe pendant pendant 6 mois c'est pas mal <rire> fallait pas tomber au sol, c'était le but <rire> du jeu. <Super. rire>
0: en parlant des liens parisiens, il me semble qu'il y en a pas mal de joueurs sur des équipes argentins qui jouent à Paris, à Stade Français ou Metro Maître Racing, non Oui, bah Imov, qu'on n'a pas beaucoup vu sur le match, hein, qui,
2: joue, euh, qui joue à l'aile, qui est repris d'ailleurs in extremis euh, juste avant... Euh par Aaron Smith, je ne sais même pas comment il revient à Aaron Smith, le placage est, est mythique mais effectivement, Matera et Sanchez c'est stade français et Sanchez excuse le match, les deux pénalités la première qui met à 50 mètres et la dernière à 50 mètres de côté <rire> à la, la 78 e il faut quand même le faire, après, après avoir récupéré euh, euh, la balle et des occasions de jeu alors que les, les Blacks avaient à la 73 e pénalité face aux perches pour eux et au lieu d'aller calmement en touche pour mettre, en jeu, mettre leur, leur jeu en place, ils il la jouent vite, euh, derrière, grattage de Matera, pssst, euh, le terrain Terminé. qui remonte, pénalité derrière, Sanchez-Canqui, 50 mètres. Mais non, les blacks, vraiment pas leur jour.
1: Et oui, non, mais on peut vraiment dire que ce jour-là, euh, Sanchez était dans un fauteuil.
2: Oh là là, oh. Alban, tu mets du niveau quand même là, hein. Sanchez <rire> dans un fauteuil. Et moi, j'ai adoré euh, le, le centre de, des Argentins, il s'appelle quand même Chocobar. Ah oui, voilà. chocobat d'un 21 mais, ans. Oui. Première cap, il bat les blacks. Le mec, il s'appelle Barre de chocolat. Quoi. Non mais <rire> franchement, je. Excellent. <rire> voilà, chapeau. Allez.
0: Est-ce qu'on passe un peu au top 14 rapidement Allez, quelques mots.
1: Pack de potes, terrain 10.
0: Allez, top, donc top 14. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment bon On voit que les bonnes équipes y gagnent euh, et les, les moins bonnes équipes y perdent. Mais en fait, je pense que c'est un peu plus loin que ça. Moi, je trouve que des équipes comme Brive, par exemple, j'ai vu euh, j'ai vu le match Brive-Toulon. Je trouvais ils étaient très voyants quand même. Euh, ils ont perdu contre Toulon, mais ensuite, ils perdent contre le Racing, mais que par quatre points. Et je trouve qu'ils sont pas loin pour même chose. Ils perdent leurs deux derniers matchs, mais par très peu. Euh, Cast, bah, un victoire contre Racing, un match... Contre Nul contre Toulouse, Père de Justesse contre Bordeaux, ben en fait, c'est des, des équipes qui sont en bas de tableau, mais ce n'est pas des petites équipes, finalement.
2: Non, il n'y a, a pas de petites équipes. Il faut, faut aussi se rappeler qu'en ce moment... Euh Beaucoup de, de joueurs internationaux ne sont pas là, donc euh, ça rebat un peu les cartes. C'est toujours des périodes difficiles pour les clubs, euh, petits ou grands, parce que des internationaux, il y en a partout. Euh, les internationaux des très grandes équipes, ils sont dans les grands clubs, mais il euh, y a des Géorgiens euh, à droite, à gauche, des Argentins, etc. Donc euh, c'est compliqué. Maintenant, euh, ce qui est sympa, c'est de voir que le stade toulousain a quand même réussi à gagner à Pau. On est désolé pour Pau. Mais c'est vrai que quand tu te fais enlever tes joueurs à ce point-là, euh, perdre tous ces matchs pendant cette période-là, c'est quand même très cruel. Même si Pau a, je trouve, euh, un super effectif et fera une belle saison avec un numéro 10 d'avenir aussi, là, Antoine
0: Astoy qui a un gros coup de pompe et, et beaucoup de talent. Très beau joueur. Et me ouais. meilleur euh, chapeau aussi avec le, le, le petit euh, Béret. Oui.
1: Le BRU Palois.
0: En tant qu'Américain, je trouve ça excellent. Et oui, on voit que Bordeaux commence à rouler. Euh, C'était pas ça au début de l'année, mais trois victoires consécutives. Euh, quand tu parlais de Toulouse, mais euh, même sans nos internationaux, ils ont quand même Médard, Guitoun et Ouget. En parlant de Ouget, il va prendre sa retraite, mais, mais il me semble euh, toujours assez jeune. Il y a plus de 60 caps mais euh, quand même, euh, toujours aussi jeune sur le terrain, je trouve. Ouais, là, il faut laisser parler à Alban parce que UGS est quand même un joueur à gagner. Ah allez, hein,
1: tout de suite, le, les clichés. Le, le les physique qu'il a...
2: Euh, non, ben non, non, mais il un... de ses dames. Hein.
1: C'est un, un, un bel homme. Mais, euh, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, moi, c'est un, un joueur que j'ai à la fois beaucoup haï et beaucoup apprécié. Je pense qu'il a été un peu le... Il, a, il nous a vraiment fait des hawkers des parfois et parfois il a été vraiment un magicien sur, sur beaucoup de matchs. Mais euh, non, moi, je, moi, je, suis, je trouve qu'il a fait une, il a une belle carrière. Je ne suis pas aussi experte que toi. Hein. Mon cher Théo, mais je trouve que c'est un joueur qui a quand même marqué sa, sa génération, qui a participé à des... À des... Oui, il a,
2: il a marqué son époque. Voilà. Il revenait de, euh, avant, avant d'éclater au Stade Toulousain. Effectivement, euh, il, il a été à, à Bayonne. Euh, je crois même qu'il était en pro des deux. Euh, il cassait un peu la baraque dans ces, dans ces conditions-là. Et puis euh, Alors que je crois qu'il était Toulousain au départ. Donc, euh, fait toujours partie de, de, de ces gens qui mettent un petit peu de temps à éclore et il a fait de fait euh, une très très belle carrière et on a tous des beaux souvenirs avec lui il nous a aussi fait quelques cagades ce qui le rend humain
0: et c'est sympa en, en parlant de ex internationaux, qui franchement je trouve que Lopez cette année il, il a un super saison euh, et tant mieux pour lui bah, bah, clairement qu'il joue plutôt bien en ce moment et je trouve que Lopez en, en particulier il a, il a plusieurs essais vraiment, euh, vraiment des, des, il fait des bonnes choses en ce moment
2: bah, moi je, je noterais simplement que le, le Racing qui a été gagné à Brive euh, montre quand même des grosses qualités mentales euh, en dépit de cette défaite en finale de Coupe d'Europe. De, depuis euh, un mois et demi, deux mois, ils ont une capacité à se sortir des difficultés en fin de match euh, que je trouve euh, admirable. Euh, C'est-à-dire que euh, il me semble qu'ils sont en train de se, de, de se construire un, un collectif avec des certitudes sur ses capacités à renverser des situations perdues. Euh, qui, qui peut sentir bon s'il continue comme ça pour pour le, la saison qui vient pour les phases finales etc ils sauront que c'est jamais perdu ils ont fait des très très belles performances dans ce domaine là désolé pour les brivistes qui ont fait une aussi une belle partie une belle partition hier euh, ça n'a pas tenu à grand chose c'est tombé côté racing euh, ça fait plusieurs fois sur les fins de match et c'est sympa
0: oui donc voilà pour le top 14 et j'ai noté quelque chose les gars à Stade Toulousain il y a un Entamac il y a un autre Entamac, il s'appelle Théo Enkemac je ne savais pas qu'il y avait un deuxième s'il
2: s'appelle Théo déjà c'est que c'est un joueur de talent
1: ah forcément
2: petit frère de, de Romain fils d'Emile donc euh, bon sang ne saurait mentir est-ce que ça va devenir un champion ben, on lui souhaite mais euh, il a 18 ans il fait déjà 1m91 et 100kg euh, moi je dis que ça se tente hein. ouais, on met une petite pièce, on espère le voir bientôt
1: j'ai mais effectivement euh, son... Son... il peut avoir un avenir aussi prometteur que, que ses aînés et peut-être que son nom qui s'appelle Francis Entamac, vous le saviez pas mais maintenant vous le savez
2: tout à fait, frère <rire> d'Emile qui a fait les, belles... <rire> les beaux jours de Colomiers euh, finale de coupe d'Europe euh, grand joueur aussi Francis Entamac qui doit avoir une ou deux caps en équipe de France au moins
1: exactement mmh.
0: Oui, donc voilà, merci d'être avec nous. On a fait un petit, petit peu le de tour depuis ces deux semaines de rugby et il y avait plein de choses à voir.
2: Oui, plein de choses à voir aux, aux quatre coins du monde euh, la semaine prochaine aussi puisque les Argentins vont recevoir la Nouvelle-Zélande et puis on a plein de matchs à nouveau en France alors on en profite pour faire un petit coucou à nos auditeurs dans le monde entier Nous, on a des copains en Nouvelle-Zélande des auditeurs alors je fais un coucou à, à Benoît Midol, à Mathieu Villemay qui nous écoute de là-bas je le sais et puis euh, également je remercie euh, les gens qui nous ont rappelé à l'ordre sur l'erreur de, de Genevieve donc cousin Hub euh, et Johan qui ont su <rire> nous dire les gars non 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 euh, c'est pas le plus c'est
1: Gégen <rire> et oui effectivement et faites, comme tous ces, euh, faites comme tous ces auditeurs qui nous écrivent, qui commentent, qui nous recommandent euh, partout sur toutes les plateformes audio n'hésitez pas à laisser des petites étoiles toutes celles qui, que vous mettez dans les yeux <rire> mettez-les sur Apple Podcast on, on a hâte de vous lire
0: allez, à très bientôt, bonne semaine les gars salut et coucou à Charlie qui nous écoute à distance yes. cette fois-ci, bye bye
1: la, la bise Charlie
0: allez, à la prochaine Charlie
1: ciao